1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado que dice las ofensas a la castidad dentro de la explicación del sexto mandamiento en la que nos encontramos. Concluimos este apartado con el último punto que nos faltaba, que es el 2356. ...sobre la violación... Había hablado, ...habíamos hablado de la prostitución... ...de la eh, pornografía... ...fornicación, masturbación, lujuria... ...el último punto lo reserva... A este, pues ...a este mal moral tan grave... ...no, gravísimo, el de la violación... ...dice así este punto... ...2356... ...la violación es forzar o agredir con violencia... ...la intimidad sexual de una persona... ...atenta contra la justicia y la caridad... La violación les lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres incesto o de educadores con los niños que les están confiados. Bueno, pues vamos a comentar. ...este punto que es duro comentarlo... ...porque también a veces cuando descendemos... ...a lo más sórdido... Eh, de, de, ...de la condición humana... Eh, ...la verdad es que claro... ...también sufrimos... ¿no? De, ...de poder comentar el que estos pecados... ...puedan tener lugar... ...decía George Bernanos... ¿no? ...decía una, en una, una cita... Que, ...que recientemente yo incluía... En un, pues ...en un artículo... ...decía que... ...el auténtico misterio... ...más que el sufrimiento incluso, ¿no? más allá, más, más, que el sufrimiento mismo, es la libertad del hombre. ¿no? Es el mayor misterio, el de la libertad del hombre, el cómo es posible que, que podamos utilizar la, la libertad de una manera eh, pues tan antagónica, ¿no? de una manera o de su contraria. Bueno, hablemos pues de la violación. Yo creo que para introducir este tema, eh, habría que decir que hay dos ámbitos bastante distintos ¿no? en los que puede tener lugar la violación. Uno es la violación... ...al margen de cualquier tipo de relación con la persona violada... ¿eh? Pues hay, ...así se entiende la palabra violador... ...alguien que viola a una persona que ni siquiera conoce... ¿no? ...que esto quizás está más en el ámbito de una bueno, pues de una mera eh, mera delincuencia... ...algo que es similar a, al de pues el terrorista o el atracador... ...o el que asalta a un banco... O, bueno, ...existe ese tipo de violación... ...pero claro, eh, generalmente no suele ser esta eh, eh, ...el ámbito en el que tiene lugar la violación... Este caso de violación pues no, no deja de ser, estadísticamente hablando, muy minoritario, ¿eh? aunque esto aparezca mucho en los periódicos, etc., pero el ámbito en el que con más frecuencia tiene lugar la violación, la violencia, es en el ámbito de la pareja. Bien sea la violencia doméstica, o sea, bien sea una violencia pues, no doméstica, en el sentido de que no hay estrictamente convivencia, pero en el seno de, de una relación que acaba siendo violenta. Son dos ámbitos pues, distintos, pero el segundo, desde luego, es el que más nos interesa, porque es el que, el que más cerca puede estar de nosotros ¿no? y en el que puede existir determinadas complicidades. ¿no? En cualquier caso, los dos fenómenos pues, tienen, tienen, yo creo que, causas comunes. ¿eh? tienen causas comunes Yo quien me voy a refirar sobre todo al segundo. ¿no? ¿Qué causas, qué, causas qué, qué hay detrás de esta violencia, ¿no? de esta violencia doméstica, de esta violencia hacia la pareja, de esa violación de, esa, de ese uso, de ese recurso ¿no? al sexo de una manera violenta. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues a mí se me, se me han ocurrido reseñar una serie de, de causas, ¿no? que ya hemos ido un poco viendo en puntos anteriores también de, de esta explicación del sexto mandamiento. Yo diría que una primera, pues es bueno, pues la, la cultura pansensualista y hedonista. El hedonismo que es la concepción o, o la, la aproximación, el ideal del sexo como puro placer. El sexo como objeto de comercio y de consumo. Esto, sin duda alguna, está, es una de las causas que condiciona muchísimo ¿no? eh, pues esta violencia o esas violaciones, esa violencia doméstica, o esa violencia con las parejas. Esto condiciona mucho. Y es que además es tabú decir esto. Es que es tabú. Porque estamos en una sociedad en la que, afortunadamente, dentro de las incoherencias tan grandes que existen de, de los valores, que algunas cosas se, son políticamente correctas y otras son políticamente incorrectas, y, bueno, pues gracias a Dios socialmente es rechazado en eh, los valores de nuestra sociedad eh, la violación. Es totalmente rechazado en nuestros valores, no y así se hacen, se hacen leyes pues, intentando combatir la violencia doméstica, etcétera, pero al mismo tiempo tienen muy poco éxito este tipo de... Eh, hay una... ...se crean incluso instituciones, eh, teléfonos de socorro, etcétera... ...se está haciendo un gran esfuerzo por, por luchar contra... ...la violencia de, doméstica, ¿no?... ...o la violencia hacia las parejas, ¿no? ...nunca se había hecho tanto esfuerzo... ...y sin embargo nunca había aumentado tanto esta, esta violencia... Bueno, ...algunos dicen, no, es que antes no se conocía y ahora se conoce... ...no, pero hay cosas que no se pueden tapar... ...como es el índice de fallecimientos... ...entonces estamos viendo... ...que al mismo tiempo que esta sociedad lucha ¿no? lucha contra esa mm, violencia sexual... Se, no, ...no lo consigue, no lo consigue atajar. ¿no? Y hay muy poca reflexión autocrítica de por qué está ocurriendo esto. ¿no? ¿Por qué en todos los planes de enseñanza, de estudio, etcétera... Eh, ...por qué en todos los... es difícil tener a todos los medios de comunicación tan aunados... ...aunados luchando contra la violencia sexual, porque en eso sí que hay un consenso muy grande... ...y todos los medios de comunicación están a una con los planes, con los planes de educación y, y, y no hay nadie que disienta. O sea, es decir, que, es que en este punto todo el mundo está teóricamente de acuerdo, ¿no? Todo el mundo está en contra de la violencia sexual. Entonces, ¿cómo es posible que estando toda la sociedad a una, sin embargo, no lo consigan... ...y los datos van, van, van en el sentido opuesto? Pues es porque es que está ocurriendo... Que estamos cayendo en esa contradicción, ¿no? Que por el día tejemos y por la noche destejemos, porque estamos al mismo tiempo fomentando, estamos alimentando la bestia y luego la queremos tener atada con grilletes y con cadenas, y claro, es muy difícil. Si alimentamos la bestia, eh, pues a la bestia coge más fuerza. Entonces, ¿a quién me refiero con la bestia? Pues me refiero con esta especie de obsesión pansexualista que estamos continuamente alimentando. Y de poco me sirve a mí, ¿no? Pues que nuestra cultura luchemos contra la violencia sexual si al mismo tiempo hay todo un, eh, hay un fomento de la, mm, totalmente liberalizado de la industria consumista del sexo que acaba generando una auténtica obsesión, obsesión. ¿no? La pornografía hace un daño tremendo. Fijaros bien, yo no me imagino un violador que no sea consumidor de, de pornografía. Es que no me lo imagino. No quiero decir que todos los consumidores de pornografía vayan a ser violadores, eso no lo digo, ¿no? Pero sí digo lo contrario. O sea, me parece que es imposible ¿eh? hoy en día que un violador no sea un obseso consumidor de pornografía. Claro, es que, es que estamos, estamos alimentando la bestia, ¿no? ...y si por algo se caracteriza... ...pues este mundo de la pornografía... ...por esta comercialización del sexo... ...es por reducir la persona... ...del otro sexo... ...o del propio sexo... ...en caso de, en, en caso de la vivencia de la homosexualidad... ¿no? ...por reducirla a un objeto de consumo... O sea, ...es decir, es algo... ...no es alguien... ...es algo... ...algo que yo compro... ...algo que yo utilizo... ...algo que yo tengo... ...pues claro... ...luego pretender que alguien... ...utilice algo con la delicadeza de si fuese alguien, es muy difícil. Porque a mí usted me, está, me lo está reduciendo a la categoría de objeto. Ahora, usted, ahora, decirme a mí, sí, pero trátelo como si fuese persona. Pero, pero mire usted, si eso es contradictorio con lo anterior. O sea, lo tratamos como si fuese un, un, un clines y ahora usted me dice que lo trate como si fuese una persona. ¿No se da cuenta que, que, que es contradictorio? Hay una gran... Hipocresía, por lo tanto, ¿no? O sea, porque aquí lo que está. O sea, una de las causas fundamentales que genera la violencia sexual es esta. ¿eh? Es esta. También añadimos a lo anterior, pues el hecho de que a esto se, se añade también que, que también existe pues, una especie de cultura en la que parece que eh, la violencia es un espectáculo. Añadido al anterior, ¿no? La violencia es un espectáculo. Entonces resulta que. Ahí hay todo un género, de, un género de en, la, en la pantalla en la que de resulte, pues nada, allí pegando, pegarse porrazos, saltan los sesos por el aire, al otro le saltan no sé qué, y uno dice, bueno, esto es un espectáculo, o sea, la violencia, ¿la violencia es arte o qué? O sea, también esto ocurre. Y entonces esto se une con lo anterior. Entonces hay que decir que la mezcla entre el culto a la violencia como si fuese un espectáculo unido a la utilización comercial del sexo, bueno, pues de ahí se deriva lo que se llama el sadomasoquismo. Sadomasoquismo, por cierto, totalmente vamos, totalmente permitido, en el que alguien pues parece que ha hecho un objeto de disfrute el causar dolor o el recibir dolor dentro de una vivencia totalmente degenerada de la, de la sexualidad. Entonces, es que vamos a poner las cosas en su sitio... ...también esto está... ¿eh? ...está totalmente introducido... ...esta utilización... ...de la violencia en las pantallas... ...luego ligada al tema de la sexualidad... ...con el sadomasoquismo, etcétera... ...todo esto forma parte de una cultura... ...en la que es muy fácil de generar... ¿eh? ...muy fácil de generar... O sea, ...es decir, de lo virtual a lo real... Eh, ...es fácil dar el salto... ...eso de que alguien tenga una especie de disfrute... ...por la violencia... ...y por el comercio del sexo en la pantalla en la pantalla, ¿no? Pero que luego de ahí ya sale al mundo real y en el mundo real, eh, bueno, pues las cosas son totalmente ya eh, de sentido común y de razón, etcétera. No es tan fácil, ¿no? Muchas personas, o sea, los criterios morales de mi vida diaria en la calle muchas veces se realizan desde la pantalla, desde la virtualidad a la realidad. Bueno, esto también es importante. ...más causas, ¿no? Más causas que están también un poco en el fondo, en, en, detrás ¿no? de, de todo esto... ...pues yo lo veo también claramente en lo siguiente, a ver si soy capaz de expresarlo... ...porque es un poco también complicado, ¿no? Yo creo que estamos en un momento cultural en el que las relaciones de pareja... ...tienen un sentido posesivo, relacional, asfixiante. Esto no es nada positivo, eh, es decir, y, y es curioso, porque por una parte estamos en una cultura totalmente liberal, pero como el libertinaje es falso, al final el supuesto liberalismo de la pareja se acaba desembocando en un control posesivo. O sea, teóricamente somos liberales a tope, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, cada uno que haga lo que quiera, sí, sí, pero eso como es mentira, como es mentira, porque en el fondo sabemos que no somos liberales, ¿eh? resulta que entonces se da la mano una cultura aparentemente de libertinaje, pero eso lo compensamos con un control posesivo de la pareja, que no se le permite ni, 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 ni tal, ¿no? Y, a ver, ¿qué has dicho? ¿Con quién has hablado? A ver, mándame un mensaje. ¿Y ¿Con quién estabas comunicando? ¿Con quién estabas hablando? ¿No? Pero, pero, pero oiga, esto es, una, esto es una psicología asfixiante, un sentido posesivo en las relaciones que no hay quien le permite a una vivir, ¿no? Pues esto, esto está ocurriendo. Claro, cuando no se fomentan unos valores... ...de respeto, de confianza, de, de lealtad... No, ...cuando uno no cree... ...o sea, cuando yo veo que mi pareja no ha sido educada... ...en la lealtad, en la fidelidad... ...uno tiende a desconfiar del otro... ...entonces, esa, de esa desconfianza... ...se genera... ...hay que estar todo el día pegados, todo el día pegados... ¿no? ...porque si no estoy pegado, el otro, el otro me, me, me la pega... ...me la pega, si no estoy todo el día pegado al otro... Pues me va a ser infiel, ¿no? Me va a ser infiel. Y, a ver, y, ¿y por qué has mirado ese o que ha pasado por ahí? ¿En, qué, ¿En quién estás pensando ahora mismo? Qué? O sea, hay, un, hay unas relaciones posesivas de las que es muy fácil derivar a la violencia. Es muy fácil derivar a la violencia. Relaciones posesivas que no son normales, ¿no? Es, es que es así. O sea, unidas también a una falta de vivencia de la pureza en, en, la, en la relación de la pareja. Claro, si resulta que yo... ...no tengo intimidad ante mi pareja... ...no tengo intimidad a ella. ...hay dos, dos supuestos novios o pareja o amigos... ...como se llamen, ¿no?... ...que no tengo intimidad y estoy todo el día... ...es decir, esa otra persona... ...yo no tengo intimidad ante él... ...estoy con él, que parece que... ...bueno, pues, pues resulta que... ...se siente dueño de mí... ...se siente dueño de mí... ...porque yo no he sabido hacerme respetar... ¿Eh? ...acaba teniendo un sentido posesivo... ...un sentido posesivo porque también... Uno, uno tiene que hacer respetar su vida y hacerle valorar y por lo tanto decir, un momento, que yo no soy tuyo, ¿eh? yo no soy tuyo en ese sentido posesivo que tú pretendes, pretendes tener conmigo. ¿eh? Entonces esto es importante, la, la pureza, la castidad en la relación de pareja, eso, eso pone las cosas en su sitio. El otro entiende que no es dueño de mí, y por lo tanto, te, vamos, te tiene que tiene que ganarme hasta que discernamos si, si, si somos el uno para el otro o no, etc. ¿no? Cuando eso no se da, cuando estas etapas intermedias ¿no? que tienen que darse pues en el crecimiento del amor humano no se dan, y de repente una pareja comienza a poseerse el uno al otro como si fuese un superrito faldero, no. es que de, de, ahí, de, ahí se derivan, de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Resulta que en vez de haber tenido un crecimiento por recibo en el que pues una, un, una pareja que comienza a salir hasta que se casen, ¿no? Tienen todo un crecimiento paulatino, poco a poco, poco a poco. No, se resulta que ya desde el primer día se mete en casa del otro, y además se mete en casa del otro y está en la habitación, en la habitación de la otra, encerrados los dos, y están allí, o sea, la familia tiene que estar aguantando que eh, mi hija ha traído a su, a su pareja y se meten los dos en su cuarto, metidos ahí. pero bueno, pero ¿qué tipo de relaciones son esas? ¿Ese que se ha creído que es dueño de esta casa o qué? Eh, esa falta de sentido del... Pues yo día del crecimiento paulatino genera una especie de conciencia posesiva que hace un daño tremendo que hace un daño tremendo ¿no? bueno como veis yo creo que este es otro aspecto importante el sentido posesivo que, que se tiene hoy en día del cual es fácil de generar en la violencia sentido posesivo al que ayuda mucho la, el no hacerse respetar claro por cierto ¿eh? por cierto un, un tema que en su día ya lo comenté pero es curioso que dentro de este, ...este mundo de la violencia, viol, violencia doméstica, la violencia sexual de pareja, etcétera... ...uno de los datos más, más curiosos eh, es que ese, esa violencia es muy superior... ...entre las parejas no casadas que entre las casadas, ¿no? Eso no sé si alguien también debería de, de reflexionar sobre ello. ¿eh? Según datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género... ...del Consejo General del Poder Judicial... La violencia contra la mujer, pues eh, fijaros, es mucho más frecuente ¿no? en las uniones de hecho que en el matrimonio. En concreto, el 35,6% de las órdenes de protección se dictaron contra el marido, el 30,2% contra el compañero, el 21,8% contra el excompañero y el 12,4% contra el exmarido. ¿Eh? Bien, pero si sí, tenemos en cuenta... La proporción que existe en España entre parejas casadas por la Iglesia o por lo civil y las uniones de hecho, se deduce. Uno hace las cuentas, hace las cuentas y se deduce que la frecuencia de malos tratos es 13 veces mayor en las parejas de hecho que los matrimonios. 13 veces más. O sea, también, es decir, un 1.300 más se da la violencia la violencia doméstica en las parejas de hecho que los matrimonios digo yo que alguien debería de extraer también una, eh, alguna consecuencia de este dato o sea aquí hay datos que son, que son de esos que son temas tabúes que nadie lo, los menta no o sea, y esto a mí usted porque es que claro, la, eh, porque el matrimonio está dentro de, de, de un clima de un ámbito de respeto de la persona ¿Mm? Mientras que la mera convivencia es uno, es, está metido en otro, en otro ámbito distinto en el que es mucho más fácil utilizarse y no tener ese respeto al crecimiento paulatino que hay que ir teniendo hasta discernir en la vida y ver si nos casamos. Esto no quiere decir que en el matrimonio no pueda haber violencia, por desgracia creo que puede haberla. Y también puede ocurrir que haya parejas que convivan que no tengan ese problema, pero un 1300% más. En el índice de, eh, digo yo, que es un dato bastante, eh, que no, no puede ser un dato que no tenga causas, ¿no? Bueno, pues, he ahí también, ¿no?, otra, otra reflexión. Eh, tenemos un momento de, eh, de, de descanso antes de continuar.
2: Escuchan el programa
1: Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2356 sobre la violación. Estábamos hablando de, de qué causas eh, morales, culturales están detrás ¿no? de, este, de este aumento de, de la violencia sexual que, que padecemos en nuestras sociedades occidentales. ¿no? Creo que también es importante otra causa más que en la intervención anterior no hemos mentado, que es el tema de... ...de que existe, pues, un, una auténtica eh, crisis de masculinidad. Claro, después de que ha sido denunciado culturalmente un machismo... ...un machismo que ciertamente existía, ¿no? Después de que ha sido denunciado culturalmente... ...en ese momento el hombre, el hombre se retrae y, y entonces dice... ...bueno, entonces, ¿quién soy yo? Es decir, existe un, una crisis de la figura masculina muy superior a la figura femenina... La denuncia del machismo hace que el hombre que el hombre no, no tenga a veces una pauta de cómo, cómo soy yo, entonces yo, hombre. Parece que tiene que feminizarse el hombre para, para mostrarse ante los demás. ¿no? Y eso, eso está generando una especie de machismo herido, unos complejos de no saber cómo reaccionar uno. ¿eh? Y entonces a veces, cuando existe una inmadurez de no saber eh, pues, vivir su masculinidad de una manera equilibrada... Pues, a veces es, revienta, es una especie de machismo herido porque tiene una denuncia cultural frente a él que no ha madurado y entonces de repente de vez en cuando estalla estalla con, con y es muy probable que ese machismo herido estalle pues, con, con episodios de, de violencia. Sin duda alguna hace también hace un, un flaquísimo favor ¿no? Pues el tema del alcohol y las drogas, o sea, es decir, la violencia sexual también está muy ligada al alcohol y a las drogas. Todos esto lo saben en muchos, en muchos hogares españoles que, que la verdad que qué daño ha hecho ¿no? el que sea culturalmente aceptado, el que alguien antes de llegar a casa pues tenga que ir tomando una ronda de, de vinos, ¿no? Madre mía, pero ¿qué, qué daño hace eso a las familias, qué daño al que el padre llegue a casa tocado, tocado, ¿no? y en ese llegar tocado pues, se acaba, eh, acaba expresando en el seno de la familia lo más amargo, lo peor de sí mismo, ¿no? eso que la calle él disimula, ¿eh? ¿qué daño tan grande hace eso. Y bueno, yo diría una última causa, ¿no? una, una última casa, que es la, la falta de temor de Dios. La falta de temor de Dios es la causa, la causa última de todos los pecados, ¿no? y en el fondo también es de este. Porque fijaros bien, aquí cuando se habla de violencia sexual, se suele entender violencia en el sentido, bueno, pues físico de la palabra, ¿no? El sentido físico, pero ojo, ¿eh? parece que aquí lo políticamente correcto es denunciar la violencia en el sentido físico y psicológico, que también eso se denuncia, ¿no? Pues como hay una especie de terrorismo del miedo, de los chantajes, a veces en el seno de la pareja, etcétera. Bien, pero además de la violencia física y psicológica, hay también otra violencia, que es la violencia moral, la violencia de las conciencias. Un poco a toda la que, la, la que me he referido yo. Que esta es, nace de una sociedad que da la espalda a la ley natural y a la ley de Dios. Y por falta de temor de Dios, estamos, estamos haciendo una violencia a la ley moral. Una violencia a las conciencias. Y de ahí después es muy fácil caer ya en la violencia física, en la violencia sexual y en la violencia psicológica. Bueno, pues esto vaya un poco así como una pequeña exposición que he querido hacer de qué hay detrás, ¿no? Qué es lo que genera este aumento de la violencia sexual. Este punto del catecismo que hoy comentamos en 2.356 eh, se refiere también, dice que más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, habla del incesto o de los educadores con los niños. La verdad es que mmm, hay que decir que que una de las cosas más graves que puede ocurrir, pero que de hecho ocurre también, ¿eh? es que en el seno de las propias familias Existe también el pecado horrendo de los abusos sexuales hacia los hijos. También, bueno, pues todo esto está inducido por seguro, por muchos de los puntos anteriores que hemos, que hemos dicho, por una capacidad de autoengaño, por una especie también de no poner las veces, a veces también las esposas, no pues, pues por, por miedo a, a destapar cosas, por, por esa especie de, de error, eh, error de, de, de no querer destapar un escándalo, eh, es que no querer ver la verdad, etcétera. A veces también hay que decir que, ojo, el espíritu cristiano no hay que hacerlo eh, incompatible con el desenmascarar los problemas, o sea, hay que denunciarlos. ¿eh? La caridad, la misericordia, no las podemos eh, a veces hacerlas, tomarlas como excusa para no denunciar eh, y sacar ...a la luz determinados por problemas que el no afrontarlos... ...pues es mortal en el seno de la familia. La verdad es que es una, una de las cosas más delicadas que existe... ...es el, la ayuda, la ayuda que necesitan los hijos... ...especialmente las hijas, ¿no? que han sido objeto de abusos... ...por parte de sus padres, que con frecuencia a veces tienen bloqueos... ...bloqueos interiores que les impiden, que les impiden poder tener una, pues una... ...poder desarrollar una vocación para el amor... Y para el matrimonio, porque han sido tan heridas, han sido tan heridas que les impide ¿no? tener, tener esa, pues esa espontaneidad de poder desarrollar una, pues una relación de amor. A veces incluso también quien ha padecido eh, la violencia sexual, curiosamente ha sufrido tal desorden que si, si no es purificado y sanado, él mismo también se puede con, con, convertir en maltratador. A veces los maltratadores, han sido maltratados primero, paradójicamente, ¿no? Y sobre todo también estas, estos episodios de, de, bueno, pues de, abusos, de incesto en el seno de las familias, pues han solido generar a veces una, una, lucha interior terrible entre, entre el odio y, y, y el amor, ¿no? Eh, una lucha terrorífica entre cómo, cómo amar. A alguien que al mismo tiempo odio y cómo perdonar a alguien que Dios ha puesto en el camino de mi vida como, bueno, pues como fuente de vida, cómo perdono a quien me ha dado la vida y al mismo tiempo me ha hecho daño. ¿no? A ver, los sacerdotes hemos sido testigos de auténticos dramas, de luchas interiores de quien, de quien ha padecido este tipo de, de heridas en su, en su vida, en su en su infancia y después tiene una lucha entre el amor y el odio, el perdón y, y, y el rencor, que es tremendo. ¿no? Y qué importante también eh, es que quien ha sido, quien ha cometido ¿no? este tipo de, pues, de pecados tan horrendos, pueda llegar también ¿no? al momento cumbre de su vida, teniendo la capacidad de poner a la luz de Dios, a la luz del sacramento del perdón, este tipo de, de pecados para que Dios lo regenere, ¿no? o sea, es decir, eh, morir, morir sin haber pedido perdón ¿no? a, a una hija a la que se pudo cometer abusos con ella es, es terrorífico, ¿no? es, es que es, es, que es in, imprescindible ¿no? el que podamos también tener la gracia, es decir, que podamos recibir de Dios la gracia del arrepentimiento, de la expresión de la petición de perdón, ¿no? eso también es muy importante, la Iglesia quiere acompañar estos casos ¿no? y quiere que sean también situaciones en las que en, en las que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia sobreabunde la gracia es una es una, una, una cosa importante sabéis que en Radio María precisamente también eh, existe un libro que se ha difundido mucho en el seno de Radio María que es María de Nápoles ¿no? la historia de una de una chica que precisamente había sido objeto de abusos por parte de su padre eso la había llevado finalmente a, a ser una chica de la calle había llegado a ser prostituta y había padecido los abusos de su padre, ¿no? Y en la calle ella, siendo pues una prostituta, comienza a escuchar Radio María. Y comienza a tener aquellos inicios de Radio María en Italia, ¿no? Y ella comienza a tener su, su, su relación con la radio y escribe a la radio, sin poner su remite, y desde la radio, desde la radio se, se, se da, ¿eh? se da lectura a sus cartas y, y se le contesta por la radio. Y aquello fue un episodio muy importante en la historia de Radio María de Italia porque fue muy público aquel caso. Y cuando ya esa joven pues, fue sanando su herida y, y se acercó a la iglesia y se reconcilió, etc., pues en, después también la radio le acompañó le acompañó para ir a la cárcel y reconciliarse con su padre que había abusado de ella y tener aquel, aquella reconciliación, aquel perdón. Bueno, fue un caso que, vamos, que después se ha, se ha publicado en ese libro, ¿no? pero muy ligado a Radio María, pero que en el fondo es una, una imagen de que la Iglesia, incluso en casos tan sordidos, quiere, quiere acompañar, acompañar a la sanación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2356. Habla sobre la violación. Decía el último, el último, la última frase. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, incesto o de educadores, con los niños que les están confiados. Hay un tema también muy doloroso que yo pienso que no debemos de hurtarlo o de ocultarlo en este programa. ¿no? Que sé que yo muchos de nosotros lo tenemos en mente. Que es el, el que hayamos padecido... Muy dolorosamente, pues hayamos eh, tenido noticia de que eh, de la existencia de sacerdotes, sacerdotes especialmente en Estados Unidos, que hayan sido acusados, y además algunos de ellos, pues convictos, etcétera, hayan sido acusados de abusos, eh, abusos de pederastia o abusos hacia adolescentes, etcétera. ¿no? Y creo que también eh, es de justicia que hablemos de esto. Es verdad que, que estadísticamente hablando. Pues digamos, los, las situaciones o profesiones o ámbitos en los que con más probabilidad... ¿no? ...o con más frecuencia se pueden cometer ese tipo de abusos... ...pues es, es el seno de la propia familia o es el, pues las profesiones como son eh, eh, la, la enseñanza... ...o equipos deportivos, etcétera, etcétera, pero, pero no estamos tampoco nosotros, ¿no?, exentos... De, de, ...de esa posibilidad y, claro, es especialmente llamativo el que eso tenga lugar, pues haya tenido lugar en personas consagradas a Dios, pues que se supone que sus principios religiosos tenían que hacerles totalmente inmunes, ¿no?, ante una barbaridad de este, de este estilo. Entonces, yo pienso que también es algo que ha hecho sufrir tremendamente a la Iglesia, especialmente al Papa y a todos nosotros, ¿no?, eh, y, y que tenemos también que hablar de ello. ¿eh? Y aunque sea brevemente, voy a decir unas palabras, también sirviéndome de algunas declaraciones del Papa en su momento. Bueno, lo primero, eh, lo primero decir que, que especialmente esos casos, que fue en Estados Unidos, ¿no? donde, donde han tenido pues, una incidencia especialmente importante, estos casos no pueden dejar, ¿eh? no pueden dejar en la. Eh, no pueden, sería injusto profundamente, ¿no? que incluso en la, propia, <coughs> perdón, en la propia Iglesia de Estados Unidos diesen la impresión o dejasen una imagen pues, que, pon, que pusiese bajo sospecha a todo el clero, a todos los religiosos, etcétera, sería profundamente injusto, ¿no? Los casos que hemos hablado de Estados que hemos conocido de Estados Unidos, por mucho que hayan sido pues, muy desgraciadamente numerosos, pues no han pasado de ser el 1%, no, no han pasado de verse implicados en ellos, ¿no? de una manera convicta, pues el 1% del clero estadounidense, que ciertamente es muy grave, ¿eh? pero sería injusto que el 99% restante tuviese que padecer esa falta de, de confianza del pueblo de Dios en los sacerdotes, sería profundamente injusto. Bueno, pues, os, os leo unas palabras de Santo Padre que más o menos reflejan esto mismo que estoy diciendo, ¿no? Dice, tampoco deberíamos olvidar el inmenso bien espiritual, humano y social que la gran mayoría de los sacerdotes y religiosos en Estados Unidos han hecho y siguen haciendo. La Iglesia Católica en vuestro país, es un discurso del Papa a los obispos, no de América. La Iglesia Católica en vuestro país ha promovido los valores cristianos con gran vigor y generosidad. Una gran obra de arte ha sido manchada, pero conserva su belleza. Es una verdad que toda crítica intelectualmente honesta debe de reconocer a las comunidades católicas en Estados Unidos, a sus pastores y miembros, a los religiosos y religiosas, a los profesores de las universidades y escuelas católicas, a los misioneros estadounidenses en todas las partes del mundo, se dirige el profundo agradecimiento de toda la Iglesia Católica. Bueno, pues esto es importante decirlo también, eh, porque sería, sería muy injusto, ¿no? Pero al mismo tiempo también el Papa es valiente y, y cuando habla de esto también pone el dedo en la llaga, ¿no? Y dice, el abuso de jóvenes es un grave síntoma de una crisis que afecta a toda la sociedad, pero también a la Iglesia. ¿no? Es una profunda crisis de moralidad sexual, de relaciones humanas. ¿eh? Al afrontar el problema del abuso, la Iglesia debe ayudar a, también a sus miembros a comprender que esta crisis se nos ha metido a todos en el corazón. Debe quedar totalmente claro a los fieles católicos, dice el Papa, a los obispos americanos, que estamos preocupados ante todo por el bien espiritual de las almas. La gente necesita saber que no hay lugar en el sacerdocio y en la vida religiosa para quienes dañan a los jóvenes. Tienen que saber que los obispos y los sacerdotes están totalmente comprometidos en la plenitud de la verdad católica sobre los asuntos de moral sexual. ¿Eh? O sea, es decir, que también el Papa al mismo tiempo pide, pues, eh, para entendernos, una tolerancia cero. ¿eh? Una tolerancia cero y una. ...y una firmeza absoluta en ¿no? este aspecto. Esta crisis de, que, que vivió la, la Iglesia de Estados Unidos, en el fondo también, vamos a, a ser claros... ...ha sido utilizada por enemigos de la Iglesia para cuestionar muchas cosas, ¿no? para cuestionar el mismo celibato. ¿no? Es que el problema está en el celibato, está en el celibato de la Iglesia Católica... ...como el celibato no puede ser mantenido y luego pasan estas cosas. ¿no? Surgen. Mira, usted, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entre otras cosas, vamos a decir que en la iglesia protestante eh, estadounidense, donde no hay celibato, donde los sacerdotes se casan, pues, eh, el índice de esos abusos ha sido superior al de la iglesia católica. Luego, no me mente usted el celibato. Además, vamos a poner las cosas claras también, eh, un tanto por ciento altísimo, eh, superior al 75% de los casos que se han juzgado en Estados Unidos, han, tenido, han sido abusos que tuvieron lugar allá por los años 70%, eh, los, los casos ahora juzgados, la gran mayoría son de los años 70, y son de los años 70 en los que los, eh, los sacerdotes abusaron de niños o de adolescentes, mejor dicho. La, la gran mayoría de los casos son de abusos de sacerdotes hacia adolescentes, es decir, que tendían esos sacerdotes abusadores, tenían tendencias homosexuales. ¿Mm? La gran mayoría de ese 1% ¿eh? del clero americano tenía tendencias homosexuales. Entonces, también esto nos hace entender por qué la Iglesia católica no admite, tiene como norma ¿no? el no admitir eh, como candidatos al sacerdocio a quienes tienen marcadamente tendencias homosexuales. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que quien tiene ese tipo de heridas tiene más peligro, ¿eh? más peligro en la convivencia del seminario eh, con sus compañeros y, y en el trato con los, con los jóvenes, tiene más, ten, tiene más peligro a poder desarrollar de, de determinadas pues, pues actitudes y comportamientos desequilibrados. ¿eh? Por lo tanto, hay que decir que esos casos de sacerdotes que han cometido la gran mayoría ¿no? de esos casos de Estados Unidos, en el fondo eran candidatos al sacerdocio que, según la normativa de la Iglesia, no debían de haber sido aceptados en los seminarios. Y que, por no aplicar la disciplina adecuada y correctamente, se habían colado en el seminario. O sea, o sea, también, ¿qué quiero decir con esto? Que de esta, crisis, de esta crisis no tenemos que salir sino, en el fondo, eh, fortalecidos de las convicciones básicas que tenemos del valor del, del celibato, por supuesto, pero también del valor de que preservemos y, y discernamos bien los candidatos al sacerdocio y etcétera, etcétera, ¿no? y que se pidan determinadas cualidades a los candidatos al sacerdocio. Esto lo digo porque claro es, es evidente que también existe, ha existido una, eh, pues un aprovechamiento del asunto para atacar, no, para atacar. También hay que decir que el Papa eh, a los mismos obispos nos ha, o eh, los obispos estadounidenses, pues les ha hecho también una corrección de que no siempre hemos afrontado bien estas cosas, que a veces, pues cuando un obispo igual ha recibido una denuncia de este estilo, en vez de atajarla con una tolerancia cero, pues igual a ese sacerdote le, le ha mandado un psicólogo y a ver si ese psicólogo pues hace algo con él y si, y si le cambio de, de, de sitio, a ver si en el siguiente sitio pueden puede rehabilitarse y evidentemente pues, pues la, la experiencia ha demostrado que eso es un desastre, que ante desórdenes de ese, de ese estilo, hay que cortar por lo sano y punto hay que cortar por lo sano no se puede estar confiando, confiando en que alguien pueda regenerarse y mientras tanto puede estar continuando haciendo el mal hay ciertos, ciertos males en los que no se puede correr el riesgo de, de, de la tolerancia también eso es otra, otra especie de norma clara ¿no? que el Papa, que el papa pues dirigió a la Iglesia estadounidense y yo me, me parece importante ...concluir esta reflexión... ...con, este, con estas expresiones... ¿no? ...tenemos, eh, sigo con el discurso del Papa... ...a los obispos de Estados Unidos... ¿eh? ...tenemos que confiar... ...en que este tipo de prueba... ...que ha acontecido en la Iglesia estadounidense... ¿no? ...traerá una purificación... ...de toda la comunidad católica... ...una purificación necesitada urgentemente... ...si la Iglesia quiere predicar de manera más efectiva el Evangelio... ...es decir, el Papa habla de purificación purificación. Cuando Dios permite permite, ¿no? que nuestros pecados ¿no? de alguna manera nos humillen, los pecados de la comunidad ¿no? nos humillen, eh, es un momento en el que el demonio de ahí puede extraer, quiere extraer ¿no? pues la, la desesperanza, quiere extraer la, pues la, la no adhesión a nuestra madre iglesia. ¿no? El demonio de, de cualquier escándalo, Quiere traer la decepción y la desesperanza y, por tanto, desconfianza hacia la Iglesia. Eso es lo que quiere el demonio sacar como fruto de cualquier escándalo que ocurra en una parte del mundo. Y además amplificado en todos los medios de comunicación, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, bien, pues, lo que el Papa dice es, nosotros lo que tenemos que sacar es purificación. Hagamos penitencia. Fijaros, una de las cosas que en Estados Unidos se ha fomentado más a raíz de aquellos escándalos, ...ha sido la adoración perpetua. Adoremos al Santísimo Sacramento. De esta crisis tenemos que salir purificados. La adoración al Santísimo nos tiene que hacer caer en cuenta que no somos nada. Somos, o sea, si nos dejamos de la mano de Dios, somos una porquería. Sin la gracia de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Necesitamos apoyarnos en la gracia de Dios. Y pedir que el Señor sane nuestras heridas y que nos haga muy humildes para, para reconocer el yo pecador y que no nos ha, no seamos soberbios y nos sintamos seguros de nosotros mismos. El que se sienta seguro de sí mismo, tenga cuidado, no caiga. Por eso el Papa insiste, de esta crisis, ¿eh? se refería eh, pues a la crisis estadounidense allí dirigida a los, a los obispos en ese discurso, hay que salir con una purificación de la comunidad católica. Y continúa él diciendo, solo Dios es la fuente de la santidad y debemos dirigirnos sobre todo a Él para pedirle perdón, para la curación y la gracia de afrontar ese desafío con un aliento sin compromisos y con armonía de intenciones. Y de la misma manera que antes he dicho yo que en los casos de los abusos de incesto en el seno de la familia no hay que tapar, sino que hay que desenmascarar, ...aunque nos cueste, aunque sea un... No, ...pues lo mismo en la iglesia, hay cosas que no hay que tapar... ...y si, si se monta un escándalo, pues que se monte... ...o sea, es decir, así de claro... ...nosotros creemos en que la verdad nos hará libres... Eh, eh, ...pongo el ejemplo ese de, de, de la tentación de, de una madre... ...de tapar un escándalo de incesto en su familia... ...esto lo voy a tapar porque si no... ...o, o el, el peligro que también que puede tener alguien en la iglesia... ...de decir, voy a tapar esto... ...no señor, la verdad nos hará libres... ¿eh? aunque nos suponga desgaste, no. solamente en esa verdad, en esa transparencia, el Señor nos acaba bendiciendo. Al igual, dice el Papa, al igual que el buen pastor del Evangelio, los pastores deben ser, entre sus fieles y entre sus gentes, deben de inspirar profunda confianza. ¿Eh? Y o sea, los, los, eh, los fieles deben de saber que los pastores les llevan hacia aguas donde pueden descansar. ¿Saben? Yo, yo sé que el pastor me va a llevar hacia praderas limpias, hacia, hacia fuentes cristalinas, ¿no? Entonces el Papa pide eh, a la conferencia episcopal estadounidense, pide eh, esta transparencia del niño, que ante Dios dice, yo no me voy a defender a mí mismo, Dios me defenderá, yo voy a hacer las cosas bien hechas, que, que, alguien, que alguien ha realizado pues, un pecado de este estilo, bueno, pues, pues yo no voy a andar tapándolo, o sea, es decir, Dios, Dios nos defenderá, eh, la verdad nos hará libres. Es un poco la, eh, la respuesta que el Papa, tanto Juan Pablo II como, como Benedito Benito XVI, han querido dar en este tema, ¿no? Y han dado un ejemplo de amor a la verdad, ¿eh? De amor a la verdad. Y seguro, ¿no? Que como el Papa decía, saldremos fortalecidos, ¿no? En resumen, ¿eh? En resumen, que concluyo este punto, 2356, que hablaba de la violación. Eh, la virtud de la castidad, el sentido del respeto mutuo, ¿no? del respeto mutuo, eh, pues es la mejor fuente de, de alejarnos de la posibilidad de la violencia sexual. Hacernos respetar, ¿eh? hacernos respetar, pedir y dar respeto en la relación, eh, eso es, es, esa es la mejor base ¿no? contra la violencia en la sexualidad. Luego también somos conscientes de que el hecho de que el hombre, el hombre pues, tenga esa especie de, de fuerza física superior, igual a él le hace, ¿no? Le hace más proclive para ser sujeto agente de, de la violencia sexual. Pero tampoco quiere decir que la mujer no pueda ejercer esa violencia. La mujer también puede ejercer esa violencia, pues igual no tanto de forma física, que igual también a veces, ¿no? Pero sobre todo de manera psicológica, ¿no? Eh, con, chantajeando, etc. Es decir, que ojo, que aquí, que nadie, eh, que, aunque es verdad que el hombre es más proclive ¿no? para ser eh, pues, agente de esa violencia sexual, también la mujer puede, y o sea, todos estamos, todos tenemos que hacernos entonar y hacer nuestra reflexión interior. Porque la violencia, como digo, no solo es física, también es psicológica. Y sobre todo, sobre todo, que es lo que hoy en día no queremos ver, la violencia es moral. Y en la medida en que no respetamos los principios morales, estamos sembrando semillas de violencia. En la medida en que estamos sembrando una sociedad libertina, predicando amor libre, ¿no? estamos sembrando semillas de violencia. Eso, el que tenga ojos para ver, pues que los abra humildemente, porque es, es quizás la palabra que la Iglesia... Tiene que decir en un mundo en el que no, no, no acepta esa realidad de que son las contradicciones de nuestra cultura, las que al mismo tiempo denostan la violencia sexual, pero la están generando. ¿eh? Bien, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María. Más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la
1: Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Buenos días, Monseñor. Ayer habló usted de los carismas de redención contra, para la castidad. Eh... La pregunta es, ¿es lo mismo el carisma de virginidad que el carisma de pureza? ¿En qué se diferencian?
1: Bueno, vamos a ver, eh, la palabra pureza y virginidad eh, en, en principio son distintas, ¿eh? porque la virtud de la pureza está llamado es como la, la, es como la castidad, ¿no? está más llamado a vivirlo todo el mundo. El casado tiene que vivir en pureza, en castidad, dentro del matrimonio y lo mismo el célibe y lo mismo el soltero es decir, no sin embargo la virginidad es otra cosa la virginidad es el compromiso celibatario es la renuncia a la entrega sexual por una consagración a Dios ¿eh? o sea que entonces, digamos, distinguimos distinguimos entre pureza y castidad que eso es lo mismo ¿eh? pureza y castidad y virginidad o celibato que supone una consagración ¿eh? consagración a, o sea una renuncia a la vocación eh, matrimonial ...para consagrarse a Dios, ¿eh? son dos temas distintos. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Padre, yo soy una, una oyente suya, he sido muy maltratada en el matrimonio... ...y entonces él, él se, se iba con las mujeres... Y, y yo pues tenía que aguantarlo claro y, y y luego luego él yo no se lo quería dar porque yo era muy creyente y yo no y entonces él me, pues me maltrataba porque era muy celoso y muy celoso no me podía separar porque porque si me separaba pues era mujer muerta eso ...no tenía seguro que me mataba, me, me mataba... ...lo mismo que me maltrataba... por pues decía que no tenía que ser de nadie... ...y entonces... ...he tenido muy, 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 mal, mal, muy mala vida... ...muy mala vida... ...y, y entonces ella le dije un día... ...digo, si te vas con ella... ...te, te juro que, que, que algún día... ...me tengo que separar de ti... ...y... Y, a, y, a, y, a, y, a, ...y yo... ...pues tenía que comentarlo... ...porque tenía luego ya cuatro hijos... Y entonces, pues digo, ya que soy una desgracia, pues no quiero que sean mis hijos, porque mmm, Dios me ha dado a mí esta cruz y la, y la quiero llevar, porque eran pues, muy creyentes de toda la vida, de toda la vida, porque no era mi madre. Y entonces, esta cruz la tengo que llevar. Y la y, 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 y la, y la he llevado, y están todos los hijos bien colocados a base de, de, de golpes y de, de sacrificación. Y, y luego yo ya, ya le perdí el, el amor... ...a los cuarenta y tantos años... ya ...no no quería nada... ...y ya ya, lo, ya los hijos intervenían... ...y ya no le dejaban que me pegara... Y, y, así, ...y así ha sido ha sido mi, mi vida... ...y también le voy a decir... ...que yo de la fe que tenía... ...tenía una fe tan grande a, a Juan Pablo II... Que, que me empezaron a doler la, la rodilla, sobre todo la derecha, y una noche me dolía muchísimo, muchísimo, y mi hijo, pues el pequeño, era un creyente también, y de viaje de novio se fue a Roma y trajo a Juan Pablo II, a Juan Pablo II, y la tenía aquí a mi habitación, con el sábado Corazón de Jesús, que estoy rodeado de santos, y... y... Que tengo una fe grandísima... ...y entonces le digo a Juan Pablo II... ...y qué fe te he tenido yo también tanto... ...y mire, nunca lo he pedido... Por, por, ...porque no me maltratara... ...y porque no fuera malo... ...nunca lo pedía... ...pero sin embargo a, a Juan Pablo II... ...le pedí por la rodilla... ...y porque me diera salud... ...y porque eso... ...y ya me faltaban ocho días... ...para operarme... ...y, y <coughs> para operarme... Y, y se lo pedí tanto y que luego mañana ya no me ha vuelto. Y va y va a ser, mira, él, él, Juan Pablo II va a hacer cuatro años. En, que en tuve esa gracia
1: de, de sanación. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que yo lo he escuchado con, con, un, con un sentido de, de admiración tremendo, porque la verdad es que la historia que usted nos comparte, pues es la, histor la historia de tantas personas, especialmente mujeres no también habrá habido hombres no pero yo creo que especialmente mujeres más mayoritariamente que han tenido una capacidad de, de, de soportar situaciones tremendas y además lo han hecho pensando en sus hijos no bueno la verdad es que siempre es un poco dudoso no eh, tenía que haber aguantado todo eso tenía que haber tal mire ahora mismo yo no entro a juzgarlo no te juzgarlo lo que sí que digo es que, que bendita bendita fidelidad la que usted ha tenido ¿Eh? bendita fidelidad, ¿eh? y estoy convencido que, que Dios te, se la está ahora mismo compensando pues, en sus hijos, ¿no? porque usted ha, ha demostrado tener un olvido de sí mismo tremenda. ¿no? También en la manera en la, que, en la que uno es capaz de sobrellevar ciertas injusticias, pues la verdad es que se demuestra la grandeza moral de la persona. Hoy, desde luego, hoy en día no existe una capacidad de aguante, pero ninguna. ¿no? Pero vamos, yo no, no entro a juzgar hasta qué punto usted debía o no debía de haber... Aguantado, pero lo que sí que es cierto es que estoy convencido de que Dios bendecirá eh, esa cruz de, de fidelidad eh, que usted ha tenido a lo largo de toda su vida. Eh, bendito sea Dios y también nos encomendamos a Juan Pablo II, aquel que escribió aquella encíclica Familiaris Consorcio y que fue un auténtico enamorado de la familia eh, y de la santidad matrimonial. Adelantamos, pasa un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí, buenos
1: días, sí, brevemente, por favor, escuchamos.
3: Yo soy una oyente desde hace seis años que mi hermano estaba en, en Madrid en una clínica para de, de cáncer. Bueno, mmm, soy asidua. Eh, muchas gracias por sus intervenciones que me han ayudado mucho. Ahora tengo el problema de una chica que su hija ha sido violada eh, por su padre y entonces se está preparando para la primera comunión y yo le hago ver que tiene que perdonar a su padre y dice que, que ella no lo perdona, dice la niña, porque su madre tampoco lo perdona. Yeah. Lo que le ha hecho, violarla a la niña. Y entonces no sé cómo ayudarla. Yeah.
1: Vamos a ver, la verdad es que jo, este es tremendo tener que escuchar un caso un caso como esto, no es una cosa increíble. ¿eh? Mira, la verdad es que yo creo que en un caso así, en un caso así eh, el aspecto también psicológico de la persona hay que tenerlo en cuenta. ¿no? O sea, no es tan fácil pedirle a una madre cuya hija, que va a hacer la primera comunión, ha sido violada por su marido, o pedirle a la niña, que evidentemente ahí es más eh, la madre, ¿no? la, que, la que le marca la pauta a la niña, no es tan fácil pedirle que perdone, porque también hay unas heridas psicológicas, eh, psicológicas, porque, claro, eso hiere tanto la sensibilidad que puede ocurrir que hay algo que sea una cierta imposibilidad ¿eh? psicológica para que moralmente alguien perdone. ¿eh? Con lo cual yo tendría paciencia, ¿eh? tendría paciencia, porque, sobre todo cuando ciertas cosas están un poco recientes, también hay, hay, hay que dejar que la, que la sensibilidad se calme un poco. ¿eh? Entonces, yo le diría que puede ocurrir que una persona en su voluntad quiera perdonar, aunque su sensibilidad no le permite hacerlo en este momento. Entonces, yo le diría que no, que no fuerce ese tema. ¿no? Yo, más que hablar del tema de hay que perdonar a papá, yo diría, vamos a rezar por papá. O sea, vamos a rezar para que papá cambie. Vamos a rezar para que, para que Dios le, le, haga, le haga comprender que tiene que comenzar una vida nueva. Plantéelo así, ¿eh? de esa manera en la que también se vaya como respetando ese proceso de sanación que la niña y su madre pues, tienen, necesitan y que será un poco largo, no será tan fácil conseguirlo inmediatamente. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.